0: Vous écoutez Louis XV et Madame de Pompadour, deuxième partie.
1: Le style associé à l'Europe du XVIIIe siècle est appelé rococo. L'art, en constante évolution, reflète les idées et les aspirations de son époque. Ce nouveau courant reflète la réaction aux règles rigides établies par Louis XIV. Auparavant, l'Académie royale contrôlait la vie artistique du pays, mais déjà, la période de la Régence impulsait un changement décisif. Le rococo ressemble au théâtre baroque, mais à une échelle plus petite, plus intime et plus légère. Les paysages et la peinture de genre deviennent à la mode et on voit apparaître un courant de sensualité raffinée. Parmi les premiers peintres de ce style, jugés décadents, on trouve Antoine Watteau et François Boucher. Leur modèle est le peintre flamand Pierre-Paul Rubens, en lequel ils trouvent tout ce que l'Académie désapprouvait couleurs, lumière mouvement et un plaisir évident de la vie. Antoine Vatteau est un grand coloriste, connu pour avoir créé un genre bien personnel qu'on appelle les fêtes galantes. Ce sont des scènes charmantes, idylliques et bucoliques, baignées d'une atmosphère théâtrale empruntée à la comédie italienne. François Boucher a la chance d'être sous la protection de l'illustre Madame de Pompadour. Boucher et Vatteau, capte l'esprit de la société parisienne, où les nobles se plaisent à jouer la comédie, comme si leur vie était aussi insouciante que celle du berger et de la bergère représentées dans les tableaux. Jean-Honoré Fragonard est, quant à lui, un maître de la fin du mouvement Rococo. La demande des mécènes de la cour de Louis XV l'amène à se tourner pour un temps vers ces scènes d'amour et de volupté auxquelles son nom est associé. D'autres artistes remarquables traversent l'époque, les portraitistes de la cour, Louis-Michel Loo, Maurice Quentin de la Tour et Jean-Marc Natier. Les premiers peintres du roi sont François Lemoyne et Charles-Antoine Coipel. L'essor de la rococo au cours de la première moitié du siècle reflète l'esprit de la noblesse et sa liberté retrouvée. Madame de Pompadour, grande ambassadrice de ce courant, contribue à créer en 1740 la manufacture de Sèvres. Cette porcelaine tendre, ornée de fleurs délicates aux couleurs inédites comme le bleu roi ou le rose pompadour, devient rapidement la référence de
2: l'élégance domestique. Madame de Pompadour, c'est la création de la porcelaine de Sèvres.
0: Martial Débrief, écrivain.
2: C'est le renouveau de la porcelaine de France. Mais c'est aussi des châteaux qu'elle achetait, qu'elle rénovait, qu'elle revendait avec beaucoup de bénéfices. Crécy, Champs-sur-Marne, Ménard, la selle saint cloud
3: Le roi lui avait offert tout simplement un petit hôtel particulier qui était appelé à devenir l'Elysée, la résidence des présidents de la République.
2: C'est d'ailleurs la première fois que l'Elysée fera des bénéfices puisqu'elle l'avait acheté 100 000 livres, elle l'a rénové pour 100 000 livres et elle l'a revendu 750 000. C'est une femme d'affaires étonnante qui va finalement gérer... Euh, sa, son petit monde d'une façon très intelligente et avec beaucoup de tact.
1: Mozart n'a que six ans quand lors d'une tournée européenne organisée par son père Léopold, il est invité à jouer à Versailles en compagnie de sa sœur Nanerle. Madame de Pompadour s'empresse alors d'accueillir en son salon les enfants prodiges. Dans ses correspondances, Léopold décrit ainsi la marquise elle a dans le visage, et surtout dans les yeux, quelque chose d'une impératrice romaine. Elle est pleine d'orgueil, et c'est elle qui régente tout ici. Dans la juste lignée de ses prédécesseurs baroques, une nouvelle génération de compositeurs développe une écriture musicale maîtrisée, équilibrée et élégante. Cette période qui débute vers 1750-1780 et perdure jusqu'aux années 1830 est qualifié de classique. L'apogée de ce courant révèle la suprématie de l'école allemande, personnifiée par les très illustres Mozart, Haydn et Beethoven, la trinité classique viennoise. La marquise de Pompadour a fermi peu à peu son influence à la cour. Elle manœuvre pour faire entrer au conseil du roi des membres du parti philosophique. Un nouveau monde est en marche, armé d'une liberté de conscience, d'opinion, et d'expression. À la mort de son principal ministre, le cardinal de Fleury en 1743, Louis XV annonce son intention de gouverner seul. Il assume alors l'exercice du pouvoir au moment où la France est sur le point d'entrer en guerre.
2: Louis XV n'est pas plus fainéant que Louis XIV, bien au contraire. Quand on regarde les carnets de présence de, de Louis XV dans son bureau, on voit très bien que Louis XV est un homme qui travaille, qui est au travail et qui n'est pas toujours en train de prendre du plaisir. On a aussi euh, quelquefois eu tendance un petit peu à, à nourrir cette image d'homme euh, axé sur les plaisirs.
1: Louis XV va bientôt pouvoir montrer l'étendue de ses talents politiques et stratégiques. En 1740, l'empereur Charles VI, chef de la maison de Habsbourg et du Saint-Empire romain germanique, meurt subitement. Les circonstances sont alors réunies pour qu'un conflit éclate en Europe. Louis XV n'est pas un homme belliqueux. Mais cette guerre de succession d'Autriche concerne toutes les grandes puissances et la France doit choisir son camp.
2: Charles VI va laisser à sa fille Marie-Thérèse un empire énorme et évidemment ça suscite l'appétit des pays voisins. Alors la France est alliée à l'Espagne et à la Prusse, tandis que l'Autriche euh, a comme allié l'Angleterre et les Provinces Unies.
1: Frédéric II de Prusse et la fille de Charles VI, Marie-Thérèse, se disputent bientôt la province de Silésie. Les Britanniques rejoignent l'Autriche et la France voit là l'occasion de briser l'alliance de l'Autriche avec le Saint-Empire et la Prusse. Louis XV remporte une série de victoires importantes. La bataille de Fontenoy, le 11 mai 1745, reste dans les mémoires comme l'une des grandes victoires françaises décisives contre les Britanniques. En 1748, la France occupe l'ensemble des Pays-Bas autrichiens et semble être en voie d'accomplir son rêve, l'extension de sa frontière nord-est jusqu'au Rhin.
3: Madame de Pompadour a joué un rôle important dans les décisions du roi euh, militairement.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Puisqu'elle a provoqué l'alliance du roi avec la Prusse contre l'Autriche, bien sûr. Et euh, à partir de ce moment-là, la France ne s'étant pas, comment dirais-je, com comportée en, en, en patrie victorieuse. Eh bien Louis XV
2: commence d'être un petit peu décrié par les citoyens. « La guerre de succession d'Autriche va être terrible.
0: » Martial Débrief, écrivain.
2: Euh, « Et va se terminer en 1748 par le traité d'Aix-la-Chapelle. Et c'est une catastrophe pour la France parce que nous sommes obligés de rendre un certain nombre euh, de territoires à l'Autriche. Et c'est d'ailleurs là une des explications euh, du début de Louis XV le mal-aimé.
1: » Le traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 28 octobre 1748, marque la victoire des coalisés, mais ne permet pas à la France de conserver les territoires conquis dans le sud des Pays-Bas. Les Français, opprimés par les taxes et la disette, sont déçus. Ils raillent le roi Louis XV par l'expression « bête comme la paix ». Mais ce traité qui met un terme à la guerre de succession d'Autriche n'est en réalité
2: qu'une trêve. Il va y avoir des... Des pertes humaines très importantes, un roi qui ne s'occupe pas de sa population, mais quand on gagne, le peuple peut le tolérer, quand on perd, il ne le tolère pas. Et donc cette, cette, cette image que l'on va avoir de Louis XV va s'effriter dans le temps à cause des pertes militaires.
1: Ou bien que ses origines roturières soient raillées par l'aristocratie, la marquise de Pompadour tisse une véritable influence à la cour et dans l'esprit du roi. Les courtisans se pressent dans ses appartements où elle installe un protocole digne d'une reine. Elle quitte peu à peu son rôle de maîtresse pour devenir la confidente et la conseillère essentielle du roi. Elle joue alors de son pouvoir pour dispenser faveurs et disgrâces, soutient Louis XV dans ses décisions et participe aux plus hautes manœuvres politiques. Après la guerre de succession d'Autriche, la France est ruinée. Afin de combler le déficit budgétaire, Louis XV a le malheur d'approuver sur les conseils de la marquise l'instauration d'un impôt sur le revenu qui s'applique aussi aux classes privilégiées.
2: Elle va proposer à Louis XV d'instaurer le 20e. Le 20e était un impôt pour tous. Un impôt qui était à la fois pour la noblesse et à la fois pour les religieux. Imaginez-vous, c'est la catastrophe en France. Qui est cette femme, qui est cette bourgeoise qui vient imposer la totalité de la population On ne peut le souffrir. Et finalement... « Madame de Pompadour sera obligée de faire demi-tour. » Et souvent en politique, « Madame de Pompadour sera obligée de faire demi-tour.
1: » Louis XV heurte à l'opposition violente des privilégiés. Les parlementaires attisent le feu des mécontentements et font bloc contre toutes les mesures visant à réformer le système de l'impôt ou à affaiblir les privilèges. Les parlements usent de leur droit de remontrance pour bloquer l'exécution du pouvoir royal, le rendant ainsi fort fébrile. La cabale contre la poisson et le mal-aimé est lancée. Des libelles injurieux circulent contre la marquise. Ces pamphlets déchaînés qu'on appelle « poissonnade incitent à la haine et au meurtre. Les grands seigneurs s'avilissent, et financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent. C'est leur haine des vauriens.
2: Louis XV ne laisse pas l'image d'un homme qui euh, euh, s'occupe particulièrement de son peuple. C'est un homme qui est vieux et qui prend toujours des maîtresses jeunes et qui dépense beaucoup l'argent de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas non plus être toléré dans les, différents, dans les différentes parties du règne. Il y aura des famines et Louis XV ne sait pas réagir.
1: Le royaume est au bord de la guerre civile quand Robert-François d'Amiens manque d'assassiner le roi le 5 janvier 1757. Louis XV survit, mais il sombre dans une humeur noire. Le garde des Sceaux Machot d'Arnouville recommande alors au souverain d'éloigner sa très impopulaire maîtresse. Mais c'est l'homme d'État qui disparaît dans les limbes de la disgrâce. Sur cet échiquier politique extrêmement mouvant, la Pompadour a su, elle, se rendre indispensable au roi. Elle entraîne ainsi à la tête de l'État Étienne-François de Choiseul, habile politique qui va devenir l'homme le plus puissant
2: du royaume. On a souvent parlé de l'influence politique de Madame de Pompadour. Pas en bien, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que c'est elle qui est responsable de l'avènement de Choiseul à l'État. Mais elle n'a pas fait et défait les ministres, comme on l'a si souvent dit. Non, Madame de Pompadour est une femme qui prend des décisions souvent très justes, qui va tirer un petit peu les ficelles, mais pas autant que cela au niveau politique.
1: Les luttes de pouvoir au sommet de l'État, les velléités d'indépendance des parlements, le mécontentement populaire et la montée des forces anti-monarchiques menace la stabilité de la couronne. Mais dès 1756, un autre conflit se dessine, cette fois à l'échelle mondiale. Après avoir conclu la paix avec l'Autriche, le roi veut que son royaume connaisse enfin la paix. La France se bâtit donc un empire dans les Indes et au Nouveau Monde, et ne cherche plus à s'emparer des territoires de ses voisins. Pourtant, en 1755... L'Angleterre attaque la France, déclenchant un conflit colonial. Au même moment, au sein de la vieille Europe, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche regarde vers la précieuse Silésie qu'elle veut reconquérir. Mais Frédéric II de Prusse s'avère être un puissant ennemi. Marie-Thérèse envoie donc son ambassadeur courtiser la marquise de Pompadour et lui souffler qu'un rapprochement entre Bourbon et Habsbourg est possible. Des négociations secrètes commencent. Mais Louis XV se montre d'abord réticent. La trahison de Frédéric II qui s'allie aux Anglais en 1756 le décide à se rapprocher de Marie-Thérèse pour signer un accord défensif d'assistance mutuelle. Les alliances sont renversées. À la Cour de France, cette nouvelle entente est très critiquée. On accuse la marquise de s'être laissée flatter par l'impératrice qu'il appelle « ma cousine ».
3: Alors la guerre de 7 ans arrive quelques années après la guerre de succession d'Autriche, c'est la conséquence évidente.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Et c'est une manière de véritablement de première guerre mondiale avant l'heure, parce qu'il euh, y a des tas de pays d'Europe et voire euh, d'Amérique, c'est-à-dire du Nouveau Monde, euh, qui sont en guerre dans cette guerre qui va durer 7 ans.
1: Frédéric II lance les hostilités en envahissant la Saxe sans déclaration de guerre officielle. La guerre de 7 ans voit des ennemis séculaires, France, Autriche, Suède et Russie, s'opposer à l'Angleterre dans un conflit qui s'étend sur trois continents. C'est en raison de son caractère global qu'on la considère parfois comme la toute première guerre mondiale.
4: On arrive avec Louis XV dans une période qui ressemble un peu à la période contemporaine avec euh euh, des, une Europe euh, extrêmement euh, fragile, euh, des guerres intra-européennes très nombreuses, et surtout une, une mondialisation, parce que nous nous affrontons, pour la première fois, euh, très durement avec les Anglais et les Espagnols en Amérique, pour garder nos possessions d'Amérique.
1: Nous nous battons en Inde, le roi de Prusse anéantit les espoirs de la coalition en remportant l'éclatante victoire de Rosbach, le 5 novembre 1757. Le nouveau secrétaire britannique de la guerre, William Pitt, met en place une stratégie audacieuse et parvient à expulser les Français d'Amérique du Nord. La Pompadour refuse de décevoir ses alliés impériaux, Marie-Thérèse d'Autriche et Elisabeth Ier de Russie. Et les hostilités se poursuivent entre Frédéric II et celle qu'il surnomme les trois illustrissimes putains. La mort de l'impératrice de Russie en janvier 1762 change la donne. Son successeur, Pierre III, est un fervent admirateur de Frédéric II. Il se désengage de la coalition et signe la paix avec la Prusse.
3: La France, évidemment, ne se sortira pas brillamment, puisque euh, les Anglais vont nous, nous anéantir, hélas, mais récupérer toutes les colonies, ou presque, que nous avions au Nouveau Monde. Et c'est à la suite aussi de ça que, euh, eh oui, que la langue française, qui était la langue la plus parlée au monde, va devenir, euh, va être écrasée par la langue anglaise, puisque les Anglais s'installent un peu partout, là où nous avions nos colonies.
1: En 1763, la quasi-totalité de l'Empire colonial français en Inde et en Amérique revient à l'Angleterre, ruinée et humiliée. La France n'a plus d'autre choix que de signer le désastreux traité de Paris le 10 février 1763, par lequel elle renonce à ses colonies d'Amérique du Nord pour récupérer la Martinique, la Guadeloupe et Sainte-Lucie. Ces précieuses îles à sucre constituent le cœur du très prolifique commerce triangulaire français. Nantes est le premier port négrier du royaume, au XVIIIe siècle, on dénombre 1300 bateaux qui transportent environ 1,1 million d'esclaves. Malgré l'esprit des Lumières, beaucoup d'intellectuels possèdent des terres antillaises ou, comme Voltaire, figurent au rang des actionnaires de négriers. Un navire de 250 tonnes peut transporter 500 esclaves qui, avant d'être vendus dans les colonies, sont attachés et entassés dans la cale durant les 66 jours que dure le terrible passage du milieu, celui de l'Atlantique. Après la guerre de 7 ans, les pertes territoriales ne font qu'amplifier le mécontentement. Le siècle des Lumières a appris au peuple à penser par lui-même, et la parole devient sa nouvelle arme. Banquiers, avocats, marchands, écrivains, acteurs, artisans et artistes commencent à diffuser plus largement leurs opinions. Les critiques fustigent un gouvernement faible et corrompu et s'attaquent aux détenteurs de privilèges. L'autorité royale est mise à mal et le roi est désacralisé. Au conflit politique s'ajoute un affrontement religieux qui destitue l'ordre jésuite en France et révèle que l'unité spirituelle du royaume est bel et bien rompue.
4: Il y a une phrase terrible de l'historien Jules Michelet, Jean-François Beige, écrivain, qui dit « Après Voltaire et Rousseau, de toute façon, la révolution était faite. C'est-à-dire que il y avait eu quelque chose qui s'était débloqué dans les esprits. Et il y avait eu des livres qui s'étaient beaucoup vendus. On peut rajouter aussi Montesquieu et sa théorie des pouvoirs, qui est plus du tout la théorie, nous éloigne complètement de la monarchie médiévale, son analyse de la monarchie constitutionnelle britannique. Et euh, vraiment, à partir de là, on était on est dans, dans quelque chose d'assez euh, euh, pré-révolutionnaire.
2: Sont les bourgeois qui vont faire évoluer les idées. Jeanne Antoinette Poisson n'est-elle pas une bourgeoise
0: Martial Débrieuf, écrivain.
2: Et c'est tout ce mouvement bourgeois qui depuis des années prête à la noblesse, qui depuis des années ne peut pas jouir du pouvoir alors même qu'elle le finance, eh bien va se retourner. Sous Louis XV, vers cette noblesse, est tout doucement commencé à prendre du pouvoir.
1: La position affirmée de la classe bourgeoise, la montée de l'indépendance des parlements et la désunion religieuse appellent à des mutations qui oxydent peu à peu les fondements même de la monarchie. Louis XV est bouleversé par la mort de sa douce amie, Madame de Pompadour, qu'il laisse s'éteindre à Versailles le 15 avril 1764 alors que le protocole l'interdit. La marquise rend l'âme assise et fière, refusant de quitter son fauteuil tout comme le trône de substitution où elle s'est imposée pendant près de 20 ans. Choiseul, l'ami de la Pompadour, dirige à présent la politique de la France, en véritable vice-roi, le duc rattache la Lorraine au royaume en 1766, achète la Corse à la République de Gênes en 1768, réorganise l'armée et la marine et crée le port militaire de l'Orient. Mais son obsession reste que la France redevienne une grande puissance coloniale. En 1770, le roi, qui ne veut pas d'une autre guerre, est irrité d'apprendre que son ministre projette de défendre l'Espagne contre l'Angleterre dans un conflit au sujet des îles Falkland. Choiseul poursuit néanmoins sa propre stratégie dans le but de restaurer la puissance française. Des documents révèlent qu'il se sert d'un réseau d'espions pour mener des négociations secrètes. Tout cela en vain. Comme le veut le jeu de cours, il est évincé par Madame Dubarry, nouvelle favorite royale en titre après la mort de la Pompadour.
3: Pendant le règne de Louis XV, les parlements s'agitent.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Les parlements gigotent un peu. Euh, le, un des ministres de Louis XV qui appelle Monsieur de Maupoux essaye de, de les brimer, de les exiler. Donc le parlement commence à vouloir se manifester vigoureusement, ce qui annonce évidemment euh, les temps plus chauds par la
1: suite. Dans les dernières années du règne de Louis XV, le message est clair et fort. Le pays a besoin de réformes politiques, religieuses et économique radical. Le duc d'Aiguillon, le chancelier de Maupou et l'abbé Terret engagent en vain une politique de répression contre les parlementaires pour restaurer l'autorité du roi. On tente de nouveau d'imposer les classes privilégiées ou exemptées de taxes. Mais le système va perdurer sans connaître aucune réforme jusqu'à la Révolution française.
2: La Révolution française est une révolution de bourgeois, ce n'est pas une révolution populaire. La Révolution française, si on veut l'expliquer, il faut remonter au règne de Louis XIV pour bien la comprendre. Car... Ce n'est pas, euh, si vous voulez, un divorce avec une simple signature au bout d'une page, la Révolution française. C'est un énorme mouvement qui euh, a des explications de plusieurs décennies euh, avec un peuple opprimé depuis des décennies, avec des gens qui veulent évoluer depuis des décennies et surtout avec une bourgeoisie qui n'attend qu'une chose, c'est de renverser la noblesse et de prendre le pouvoir.
1: Après l'absolutisme du roi Soleil, l'avènement de Louis XV a permis à l'espoir de renaître. Le surnom affectueux de bien-aimé, décerné au début de son règne quand il était beau, jeune et que le pays vivait en paix, s'érode en même temps que la confiance de son peuple. Ce souverain, qui n'était pas destiné à régner, a certainement manqué de confiance et de fermeté. Sa fidèle et sincère amie, Madame de Pompadour, est restée à ses côtés pour le soutenir dans toutes ses décisions. Considérée comme une des femmes les plus influentes de l'histoire de France, elle a su résister à de nombreux ennemis et aux plus violentes cabales dirigées contre sa personne et celle du roi. Marquise des arts et immense mécène, elle a largement contribué au développement culturel et au rayonnement artistique de la France. Louis XV a régné pendant une période de changement radical des idées politiques, sociales et intellectuelles l'aube d'une société nouvelle se dessine. Le monde évolue et réclame une nouvelle forme de pouvoir qui déstabilise les fondements même de la société d'ancien régime. 59 années de règne, parsemées de guerres inutiles, de défaites trop nombreuses, alliées à une gouvernance maladroite et à la montée des idées progressistes des Lumières, ont profondément atteint le prestige de la couronne. Louis XV lègue à son petit-fils, Louis XVI, une France qui a perdu sa suprématie sur le théâtre européen, alors que l'Angleterre, l'Autriche et la Russie sont de plus en plus puissantes. Le déclin de l'autorité royale va bientôt faire le lit de la Révolution française et donner raison à ces quelques mots prophétiques lancés par Voltaire. Les Français ne sont pas faits pour la liberté, ils en abuseraient.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.